0: Hoje eu acordei meia-noite e meia, saí, peguei os meus passageiros para embarcar uma hora, cheguei aqui por volta de umas cinco e meia, distribuí o pessoal.
1: Eu tenho que sair duas horas da manhã lá de casa, uma hora da manhã de patinga, chego aqui 6 horas da manhã para colher os exames, aí colho os exames, a minha consulta é uma e meia, eu fico dentro do carro aqui porque não tem uma casa de apoio para gente ficar, não tem alimentação, não tem nada.
2: O motorista Breno Henrique acorda mais cedo para buscar pacientes como a Geralda. Tanto para quem precisa deixar sua cidade para fazer tratamento de saúde na capital, quanto para quem trabalha fazendo esse transporte, a rotina é puxada. São madrugadas na estrada, dias inteiros em consultas médicas e longas esperas. E este é o tema do terceiro episódio do podcast Quem Me Leva? Dá mais conteúdo de O Tempo. Eu sou Maria Irinilda.
3: Eu sou Lucas Moraes e eu sou Cristiana Andrade.
4: Apesar da ausência de legislação específica sobre o transporte de pacientes para tratamento de saúde, principalmente quando ocorre fora do domicílio, esse papel fica com as prefeituras e o Estado ajuda a pagar a conta. Em 2022, o governo mineiro transferiu 301 milhões de reais para os Fundos Municipais de Saúde, como recurso de custeio, beneficiando os 853 municípios. A verba não pode ser usada para aquisição de veículos. Para equacionar essa lacuna, a Secretaria de Estado de Saúde disse estar preparando uma resolução para viabilizar o repasse de recursos para a compra dos veículos para transportar os pacientes.
3: Os recursos, porém, não são suficientes para atender a demanda de deslocamento. Falta transporte. Quem precisa deixar sua cidade para fazer tratamento em Belo Horizonte e não tem condições de pagar pelo transporte, por exemplo, tem três opções. Entrar em longas filas de espera até surgir vaga, pagar do próprio bolso ou abandonar o tratamento.
1: Muita gente morre por não ter esse acesso, entendeu, por não ter essa coragem de sair correndo atrás, de, de falar, não, não vou aceitar não, porque eu já, minha filha, eu já briguei com o prefeito, eu já briguei com o secretário, eu já briguei com o pessoal do COR, senão eu não estava aqui não.
4: Esta é Geralda Carvalho de Souza, de 48 anos. Ela mora em Patinga e precisa se deslocar semanalmente para Belo Horizonte, onde trata um câncer, uma distância de 300 quilômetros. Pelo caminho, nos últimos seis meses, ficaram gastos além do que ela podia pagar e muitas dívidas. Geralda sabe que abandonar um tratamento por falta de dinheiro é a realidade para muitas mulheres pobres.
1: Perdeu a mãe por esse motivo. No meu caso, então, assim, eu tinha um incentivo a mais, né? Porque muita gente desiste, né? Por falta de acesso. A minha mãe, mesmo, ela desistiu, porque quando a gente era todo mundo pequenininho, eu tinha 13 anos de idade, ela teve um câncer de útero, útero, câncer simples que poderia ser curado, mas Ipatinga ainda não tinha. Então, ela vinha, tinha que vir para Belo Horizonte. Aí, o acesso era tão difícil, mas tão difícil que minha mãe desistiu. Meu pai precisou perder o emprego, a gente passava fome, entendeu? Eu tinha três, quatro irmãos, né? um deles, que era o maior, tinha 17 anos, vendia picolé para a gente comer lá em casa, passava muita necessidade, e meu pai tinha que estar tá vindo com ela para o transporte, vindo e voltando, e era tão difícil que ela desistiu e morreu, eu tinha 13 anos de idade.
3: Nos casos que envolvem quimioterapia ou radioterapia, que são intervenções comuns na linha de tratamento do câncer, a frequência de idas e vindas ao hospital pode ser diária. Faltar uma sessão prejudica o processo e reduz as chances de cura, como explica o doutor Gelcio Luiz Quintela. Ele é coordenador de assistência do INCA, o Instituto Nacional de Câncer.
5: Para o tratamento oncológico é importante não só a dose do, da quimioterapia como também o intervalo em que ela é feita. E para a radioterapia é importante o tempo total de tratamento, ou seja, é, mantendo o tempo de tratamento o mais próximo possível do planejado e mantendo os intervalos da quimioterapia, isso é muito importante para, para obter o melhor resultado possível do tratamento. A gente sabe que uma quimioterapia que deve ser feita a cada três semanas, quando ela é feita a cada quatro semanas, ela vai trazer uma redução em torno de 30% da intensidade dessa dose. Isso pode potencialmente comprometer o resultado do tratamento. Da mesma forma, na radioterapia, quanto maior o tempo de realização da radioterapia, além daquele previsto inicialmente, pode trazer consequências em termos de uma Diminuição na chance de controle da doença ou de cura.
2: Agora, vamos voltar à história da Geralda. A encontrei deitada dentro de um carro estacionado na Praça Hugo Vernec, na área hospitalar de Belo Horizonte. Já beirava o meio-dia. O carro não tinha ar-condicionado. Com um paninho na janela, a paciente recém-operada de um transplante de pâncreas tentava se proteger do sol. Mas o calor e o desconforto de ficar horas deitada ou sentada dentro de um carro estão longe de ser os piores desafios que Geraldo enfrenta desde a descoberta da doença em 1 de dezembro de 2021.
1: Eu descobri esse tumor raro há um ano e meio, um ano e meio atrás. É um tumor neuroendócrino de pâncreas. Só que na época já tinha sete lesões no fígado. Aí, patinga, né, eu sou de patinga... Fez é, o meu tratamento lá do pâncreas. Retirou o nódulo do, pan, ou do pâncreas, do tumor do pâncreas inicial. Fez a biópsia, descobriu que era um tumor neuroendócrino. Me mandaram comprar um monte de medicação que não vendia no SUS. Cada injeção que eu tomava custava R$ 5.200, muito mais do que eu ganho. Eu sou técnica de enfermagem na cidade de Patinga. E eu fui comprando, fazendo rifa, pedindo ajuda e fui comprando durante seis meses o processo na justiça e eu tentando ganhar o medicamento, mas eu, enquanto isso eu tinha que comprar, porque eu estava correndo contra o tempo, você imagina, você descobre que você tem um câncer, você tem que correr contra o tempo.
4: Depois de seis meses gastando dinheiro que não tinha e até fazendo dívidas, conseguiu ganhar o medicamento pelo SUS. Porém, a medicação começou a produzir efeito inverso no organismo, as lesões estavam aumentando. O tratamento disponível em Patinga não resolvia mais seu caso. Geralda travou uma luta até conseguir ser transferida para o Hospital das Clínicas, na capital mineira.
1: Para mim, em Patinga não tinha e aqui tinha. Aí hoje, para vir fazer o tratamento, eu levei assim, custaram para liberar o meu tratamento para Belo Horizonte. Então, quando o médico pediu o transplante, que eles me liberaram para cá. E tudo isso eu estava custeando do meu bolso, fazendo vaquinha, pedindo, outra ajuda.
3: A cada vinda a Belo Horizonte, Geralda gastava em média R$ 700. Reais. As viagens eram semanais. O transporte gratuito pela prefeitura só se tornou realidade seis meses após o início do tratamento na capital.
1: quando eu consegui ir pela prefeitura por causa do transplante aí eu comecei a vir todo dia 6 horas da manhã consultar duas e ir embora aí agora que eu fiz o transplante piorou eles dão 50 reais pra gente comer o dia penso de duas horas da manhã até agora e não dá nada pra gente a gente sai de lá ao léu só dá o carro mesmo e esse aqui ainda estava com defeito que não podia não conseguir reclinar a poltrona eu tive que vir no banco de trás doitado
2: conforto e as longas esperas dentro de carros parados na rua não são problemas vividos somente pelos pacientes os motoristas vivem a mesma situação Breno Henrique da Silva de 28 anos, que abre este episódio trabalha há quatro anos transportando pacientes de Abaité, no centro-oeste de Minas para Belo Horizonte
0: É, assim, aqui na praça, por exemplo, a gente tá vendo aqui, aqui quem chegou primeiro estaciona. Se chegou, tem que outro canto para estacionar, né, porque o pessoal da guarda aí para e multa e tira foda as placas.
4: A Praça Hugo Werneck, na região hospitalar, é um dos pontos de parada para dezenas de veículos que vêm todos os dias trazer pacientes para fazer tratamento na capital. Os trabalhadores não têm um local para descanso nem higiene. José Geraldo Corrêa, de 51 anos, de Maravilhas, na região central de Minas, passa por esse perrengue diariamente.
0: Não, não tem conforto, não tem nada para o motorista, não. Não tem um banheiro para você usar, não tem nada. O carro fica aqui, a polícia passa e mura, a é o motorista que paga.
3: Uma profissão que ultrapassa os limites do transporte e a condução segura dos veículos. Carregar pacientes tão frágeis exige também empatia e muita solidariedade.
0: Normalmente vem num carro especial para eles, mas quando eles não vêm num, num carro maior, né, a gente sempre tem um cuidado bem especial com eles. A gente sempre faz as paradas quando precisa, para o café, para pra almoçar, deixa no lugar, passa o número de telefone, estiver pronto, ligou, a gente busca eles e volta para casa. É, tem é, muitos paciente, que a gente também é o um acompanhante. A gente tem que ajudar ele e tudo. Vem sozinho, né?
2: Com esses depoimentos que apertam e ao mesmo tempo aquecem o coração, encerramos o terceiro episódio da série Quem Me Leva. Esse podcast foi produzido pela Mais Conteúdo de O Tempo. Participaram da produção Eu, Maria Nilda, Cristiana Andrade, Keila Ariadne e Lucas Moraes. A sonorização é de Gilmar Caetano. A série continua e você está convidado a acompanhar os próximos episódios.